0: extrañas, goles eh, atípicos, eh, anotadores inusitados, un poquito de todo lo que hemos vivido esta tarde en el Iván Elías Moreno. Ahí estamos en directo con Víctor Sierra para que nos cuente desde las graderías de Villa El Salvador cómo se ha vivido allí en, en la tribuna, Víctor, este triunfo de la academia, dos a uno sobre universitario, antes de repasar todos los eh, las del
1: Hola Roberto, hola Félix, hola familia de Chalaca, bueno, un triunfo emotivo por parte municipal que sufrió bastante sobre el final y que manejó el encuentro en gran parte del tiempo y sobre todo que supo manejar el 10 versus 10 que fue la parte importante al final
0: y sin duda lo supo manejar, lo supo controlar después de encontrar esos tantos Víctor que me imagino la, la hinchada de Dila celebrado a rabiar aunque evidentemente como era previsible desde que se anunció que había dos hinchadas la mayoría de gente sería de universitario en las tribunas pero bueno le creo que la hinchada de Il se hizo presente también al el iván elías se ha tenido una de esas
1: sí roberto como mencionas el primer gol fue un gol que estaba anunciado antes y que se veía que porque municipal estaba dominando y en el segundo gol o el autogol que hubo alexis rodríguez había sido criticado bastante por la gente municipal y por algunas personas ya están viendo su cambio por debido a un pique que había hecho minutos antes y con el gol me parece que cogió, cogió confianza y la gente lo empezó a aplaudir y lo empezó a ovacionar cuando salió del campo
0: Ha sido un gran protagonista también de la tarde Jorge Bazán, autor del primer tanto eh, es el segundo gol que denota en su carrera universitaria un club con el que alguna vez se rumoreó podía llegar y, y creo que tuvo mucha contra Bazán por supuesto no llegó a la U y un tipo que ha recuperado en los últimos tiempos del año pasado a este una capacidad de anotar goles que le había sido esquiva toda la carrera. ¿Qué tal eh, Bazán, que fue uno de los más aplaudidos, entiendo, Víctor, en esta tarde por la hinchada de Víctor?
1: Sí, cuando inició, tanto Bazán como Ovelar y Melián fueron los más aplaudidos, y con el gol, minutos antes, antes del gol también, Basán está siendo aplaudido, vacionado por la gente, con una, un par de intentos que tuvo por la banda derecha, y con el gol me parece que consagró su su primer tiempo, y bueno, su segundo tiempo, o lo poco que jugó bastante en el segundo tiempo, lo hizo, el, o manejó, el, o le encuentro a velocidad.
0: Ha sido una tarde interesante, por supuesto, en la que entiendo que también hubo mucha protesta, Víctor, que se escuchaba a través de la televisión, y tú que lo has podido palpar de cerca en
1: el estadio, eh, mucha protesta por el arbitraje de Bruno Pérez, ¿no? Bueno, eso sí hay que ir este, minuciosamente destacándolo, me parece, personalmente, Bruno Pérez, me pareció que son muy mal ubicados en el campo de juego y me parece que es un árbitro el árbitro principal no puede estar dividiendo a, a Cayetano, a Ovelar cuando se pechaban en el campo de juego y ya con los jueces de línea me parece que también es como que no hay, no hay por dónde defender la cuarteta arbitral hoy, ¿no? tanto el hinchada municipal como la U, en ambos tiempos los estuvo criticando bastante y no, y no es que haya favorecido a uno o a otro, me parece que hoy el trabajo de los asistentes Sí, estuvo en, en debe y, y Bruno Pérez con las expulsiones me parece que también no, no acertó ahí tampoco. Y en
0: eso, aprovechando para saludar a Félix y sumarlo al intercambio de ideas, entiendo que el arbitraje de Bruno Pérez eh, no, no va a estar muy bien visto, creo, en la ficha. Y además porque, Félix, como dice Víctor, cuando un árbitro en el estadio es unánimemente criticado por las dos hinchadas de manera dura es porque no lo hizo bien, ¿no?
2: Roberto, Víctor, ¿cómo están? Se los saludo. Eh, sí, bueno, más allá de, de la confusión que hubo con Alberto Alarcón, con José Castillo, con Bruno Pérez, no se notó un buen complemento, sobre todo liderado, era la terna por Bruno Pérez, eh, sobre todo además por la, la incertidumbre con la que reinaban sus, sus decisiones. Recordemos que
1: en el. Eh,
2: recién sancionar la falta, y la jugada más puntual y más polémica y que más controversia va a suscitar en, en los siguientes días probablemente este, más allá de que las dos hinchadas se han, se han quedado muy insatisfechas con el, con el rendimiento, con el desempeño de Bruno Pérez eh, es lógicamente la, de, la del descuento de Quintero que encontró justo un municipal muy pasivo porque el 2 a 0 lo había situado más que nada en, en una satisfacción colectiva del cuadro Edil y se relajó un poco. Y hay que admitir que disminuyó su nivel y su intensidad, eh, pensando que ya tenía el triunfo asegurado. Lógicamente no lo tuvo. Este, y pasó ciertos percances, ciertos altibajos. Pero hay que dividir esa jugada en dos. Porque lo que interpreta, hay, hay, hay una norma bien clara. Quien maneja el, el campo de juego, quien domina las acciones, es el árbitro. Es el árbitro principal. Por lo que, y eso eh, se aclara como una redundancia, pero... Al Arcón y Castillo, que fueron los jueces de línea, no tienen ninguna incidencia más puntual que lo que avala Bruno Pérez. Si un árbitro, este, un juez de línea, levanta la bandera, pero Bruno Pérez no pita el, eh, el banderín, no interesa que esté levantado o no, porque al final la decisión la tiene Bruno Pérez. Entonces, es cierto que la defensa de Dil comete un error al confiarse y dar este, por asumido que, como había levantado la bandera el Arcón, pues Bruno Pérez eh, iba a pitar el offside. Ahora, el tema puntual es si es offside o no. Que está en posición adelantada este, Alberto Quintero es irrefutable. Lo que interpreta, sin embargo, es que al ser cabeceada la pelota, me parece que es en ese momento, por, por Rato creo, eh, entonces la jugada en teoría reinicia. Ahora, la polémica parte de que Rato, si me parece, claro. no me equivoco,
0: que el árbitro eh, Félix lo debió parar. Pues el, pro el problema es que el, el, el árbitro asistente es su labor. Exacto. La, el, el, claro, efectivamente, reinicia. Si el árbitro interpretó que el, la jugada podía seguir, debió parar el partido. Y ahí quería preguntarle a Víctor, eh, ya que cierre su reporte desde Villa El Salvador, que si es que esa es la jugada que más se protestó durante todo el encuentro o no en el estadio, o hubo otras acciones puntuales que generaron mayor controversia.
1: Bueno, por parte de la U me pareció que el penal fue. Protestado en eso, como dice Félix, en esos 20 segundos que no no los cobró, en esas dos jugadas que hubo y no la no cobró penal, los hinchas de la U fueron de más. Protestaron y por parte municipal, me parece que ahí hay opciones divididas porque hubo entre pechos entre Cayetano y Ovelar durante el juego. También estuvo la expulsión de Ovelar y, y la esquina. También estuvo el fuera de juego. Entonces, hay como que opciones de jugar reiteradas donde los hinchas de municipal están ya desabusos con la, la acción de la cuarteta arbitral. entonces eh, Me parece que. Hoy, como, como lo vengo diciendo hace un rato, no este, no hay por dónde defender el, el trabajo de, lo, de la cuarteta arbitral. Y con los ocho minutos de, de, de adicional, a mí en personal sí me pareció bastante excesivo.
0: Víctor, antes de cerrar tu despacho para quedarnos aquí ahondando con Félix en este... Eh interesante
1: encuentro
0: eh, quería preguntarte por por cuáles son las sensaciones que quedan en torno de universitario esta semana difícil, después de perder en el nacional ante Barcelona y quedar eliminado la Libertadores y ahora caer creo que, que con claridad, porque la verdad es que el partido en el trámite eh, es parejo, sí, peleado, pero la verdad es que es un partido que creo que
1: municipal hizo mejor las cosas y lo ganó bien me, me parece que los hinchas de U están un poco a la deriva que no saben qué va a pasar la lesión de Valera les afectó bastante en el ataque, en, de Corso en defensa lo mismo. El ingreso de Novich hoy, el partido en, en, ante Barcelona también fue, no, no fue lo esperado. El, hoy el rendimiento de jugadores importantes como Quinteros o Villamarín o Cayetano no ha sido lo que se esperaba. Entonces creo que los hinchas de la U están muy, muy des, desilusionados, por así decirlo, eh, con el rendimiento de sus equipos. Y, y hoy se vio también cuando como en el partido ante la Vallejo lo puede escuchar, cuando mencionan el nombre de, del técnico, no se escucha ni aplausos ni silbidos, como que hay un, una sensación de que no hay respaldo de los hinchas hacia el técnico de la U, caso contrario, sí hay con jugadores importantes, ¿no?
0: Gracias a Víctor Sierra de Villa El Salvador, eh, por este buen reporte clásico moderno, he estado ahí con Luis Adrián Pérez en la cobertura intensa de Chalaca y aquí con Félix vamos a ahondar en, en todos los detalles del partido, en... Detalles de la picha contarles que, por ejemplo, eh, Muni alineó con Diego Melian en el arco, en un 4-3-2-1 dispuesto para Hernán Lisi, ¿no? Con eh, Rodzi Aguilar, Franco Sarabia, Lucas Trejo y Kevin Moreno en defensa. Al medio, en realidad, y ahora Félix seguramente lo explicará. Eh, Adrián Ascuez, teóricamente en primera línea junto a Kevin Peña y Leonel Solís, pero al final se terminó soltando a Asquez a ratos. Y Alexis Rodríguez y Jorge Bazán, que eran los extremos teóricos. Eh, empezaron a, cor a correr por otro espacio del campo y en punta quedó solo Roberto Ovelar. ¿no? Eh, los cambios en filas académicas... Eh, a los 60 salió Ascuez para dar paso a Matías Pérez García, a los 60 salió Lionel Solís para que ingrese Emiliano Siuxi, a los 60 salió también Alexis Rodríguez, tres cambios a la vez hizo Lisi cuando ya estaba dos goles arriba para hacer ingresar a Piero Rato, a los 79 entró Renato Espinosa por Bazán y a los 96 más el ingreso de Franco Medina por Rato. Eh, o per, claro, Franco Medina por rato que había ingresado y luego salió al final del partido, Félix, en esta disposición táctica que, que planteó Lisi, que creo que tuvo bastante que ver, esa labor eh, doble de Ascuez en el medio y también esos desplazamientos de Rodríguez y, y Bazán.
2: Así es, porque estamos hablando de un inicio teórico donde, eh, como bien has mencionado, ha está un poco más retrasado junto a Kevin Peña y Leonel Solís pero luego se le notó mucho más cómodo cuando puede tener más soltura por la derecha. Eh, además, y ya lo habíamos anunciado, ya y se asumía además, iba a ser un juego muy directo, dos esquemas muy verticales, tanto lo, eh, lo que va a pretender, o, o sea, es, aparenta pretender Álvaro Gutiérrez, y lo que ciertamente está logrando Hernán Lisi. No, no se abunda mucho en el medio sector, ni se construyen jugadas muy largas, pero sí se propone un juego mucho más directo. Entonces, esta fue, eh, lógicamente... Eh, la, la mayor pues, amenaza para Municipal haber perdido a su hombre de referencia que fue Roberto Velar eh, en cuanto él era quien debía controlar los pelotazos largos ante la este, falta de salida, de salida limpia ahora este, felizmente para, para las pretensiones de Municipal existe pues, un Jorge Bazán que por derecha es muy puntual y hoy acompañado por ejemplo en una jugada, dos jugadas concretas con Alexis Rodríguez eh, que se transforma en gol y te resuelve el partido eh, fue caso ajeno al de la U Totalmente el otro panorama. No tienen a su nueve titular. Eh, Alexander Zucar no parece encontrarse, no, no, no estuvo bien hoy. Eh, en general el ataque de, de la U no estuvo bien hoy. Luis Urruti a, habrá que ver, este, esperar a la confirmación oficial. Eh, pero no juega, no juega mucho tiempo porque se, se acaja una lesión. Y Piero Quispe, pues que era el, el hombre más sonado. Por, por también el, el contraste de que la U no saca jugadores... Este, hace mucho tiempo eh, de, de forma considerable como sí lo hacía antes y lo ha respondido en, en, en toda su historia este, piero Quispe no mantiene el buen nivel que estaba teniendo y hoy además es, es un partido colectivamente muy malo y creo que re, ratifica además este, vuelve a reconfirmar que la U para defender las pelotas detenidas eh, tiene bastante fragilidad ahora
0: la U salió con su 4-2-3-1 habitual, aunque ahora Félix explicará algunos desplazamientos. No Carvalho en el arco, Villamarín, Roberto por el lado derecho, ahora sí en su posición natural, con Alonso en el niño Quina y Cabanillas en el fondo. Al medio, Ángel Cayetano y Gerson Barreto. Luego, delante de la línea con Alberto Quintero, Piero Quispe y Luis Urruti. Y delante de él, eh, Alexander Zucar. Delante de ellos, Zucar como único punta. Los ingresantes en filas merengues. Joe Villamarín por Urruti. A los 32, por la lesión grave de Urruti. A los 63, Novik por Zucar. A los 63, Rafael Guarderas por Barreto. Y a los 90, Iván Santillán, que reapareció luego de casi dos temporadas por eh, cabanillas, cuatro cambios en la U. los goles del encuentro, abrió la cuenta Jorge Bazán a los 34, con un buen derechazo en el área, a los 58 el gol, claro, al final vamos a dárselo a Alexis Rodríguez, porque claro, él, él eh, se zambulle, la llega a tocar con el hombro y evidentemente es el toque en Roberto Villamarín el que descoloca a Carvalho y se decreta el tanto, ¿no? Pero si... Hizo, quiso jugar eh, a Rodríguez, bueno, se le atribuye el gol a él. Eh, en el caso del eh, descuento fue de Quintero a los 70 en esa jugada polémica que ahora, en la que ahora abundaremos ya le explico hace un rato Félix Recu recordar que a los 50 más al final del primer tiempo en una jugada clave, no Diego Melián le tapó el penal a Nardino Quina y fue, fue al final eh, fundamental la acción del portero uruguayo para impedir la igualdad merengue en ese tramo del partido repito, es un partido que deja postales, ¿no? Félix, postales bonitas ¿no? Postales porque estaba San, con su gol, ¿no? Eh, digamos, significativo por, porque bueno, un tipo que, que ha tenido su, su historia y pues eh, su encontronazo con la U a lo largo del tiempo eh, el, el penal ha después de una decisión polémica entre, entre el juez Pérez y y el asistente Castillo, aunque creo que sí es penal, porque se lo lleva puesto Melián a uno cuando no haya tenido la intención, se lo lleva puesto Melián a, 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 a Quintero. Luego el tanto de, de Rodríguez, que como digo, es eh, compartido con Villamarín, sin duda, en la acción. Luego el gol de Quintero, polémico por la acción que hace un rato describió Félix, de la posición adelantada, eh, pero ese cabezazo de rato pues termina... Estando que la acción siga. Y finalmente la eh, expulsión por un conato de bronca serio entre Ovelar y Quina. ¿no? Ovelar, que no se había expulsado desde el 2014 con el Aurich ante el Cristal en el Gallardo. Quina no se iba expulsado en un partido del campeonato desde el 2017 con Rosario ante Comercio, o Félix, o con Comercio ante Rosario, digo bien.
2: Sí, pero igual hay que precisar que, que el cabezazo puntual de rato parte precisamente para evitar que Quintero se apodere del balón. Entonces estamos hablando de que sí existe pues incidencia indirecta en la jugada de una persona adelantada, porque sin, sin su posicionamiento en el campo no hubiese pues influido para que haya un cabezazo de despeje. Pero eso es un, un tema que más se hablará adelante, además hay que detallar cuáles son eh, las consecuencias de una acción indirecta y una acción directa o cómo se puede determinar el offside. Eh, pero sí, hoy este, como digo, no hubo un funcionamiento colectivo muy puntual de, de lo que pretendía la U, eh, sí notamos pues un, un retraso en el bloque para una línea, tratar de pretender tal vez una línea más férrea que no se logró, tienen apuntes importantes como Alonso no fue el partido de Villamarín eh, más allá de, de la jugada puntual en, en el segundo gol eh, de Muni y, pero sobre todo el problema está en el ataque mientras que eh, ya se empieza a ilucidar, se empieza a esclarecer el esquema que Hernán dice si pretende y que me parece que medianamente eh, va mostrando que, que está en ascenso y creo que es, cuenta además con puntos importantes es eh, de mucha repercusión para, para el cuadro de edil evidentemente la influencia que tiene Diego Melián eh, primero porque todo equipo, este, contra la norma a veces se construyen de arriba para abajo pero en general debe mantener una base sobre todo por un equipo como Municipal que le gusta mucho el cero en el arco, que se preocupa mucho por una postura contragolpista en momentos, una que no tuvo hoy, hoy sí se adueñó de las acciones, incluso dominó tanto de forma territorial como en tenencia de la pelota, y generó más ocasiones, hoy sin duda fue el, el justo ganador, y además este, participaciones importantes como son pues este, Adrián Ascuez, Jorge Bazán, Alexis Rodríguez, el propio Velar tal vez hoy no tuvo un partido muy concreto, pero sí, sobre todo, y, y repetir lo que dices, lo de las postales, porque si había dos, eh, hubo dos condimentos que faltaban necesariamente para la vuelta del fútbol, eh, del fútbol pasional, que es el que todos nos gusta, era primero la descentralización del fútbol, que ya no se podía seguir jugando en Lima, eh, y sobre todo la vuelta de las personas a la cancha entonces ahí hemos tenido a, y a la Luis doble Pérez. hinchada
0: Félix, la doble hinchada es importante, completamente
2: la completamente.
0: la doble hinchada es otra cosa, es devolver al fútbol su estructura genuina eh, es eh, tener pues estas situaciones que también durante el partido se, estas calenturas, estas cositas que vemos en un campeonato como el nuestro que a veces, claro, técnicamente puede no lucir demasiado, pero que tiene tantas particularidades o cuestiones derivadas de lo climatológico, de algunas historias de los clubes y demás, que lo vuelven único e interesante, entonces eso es lo que no podemos perder si queremos promocionar el campeonato obviamente sé que hoy ha habido algunos hechos de violencia que son condenables y, y creo que hay que hacer siempre eh, todas las prevenciones del caso para evitar que estas cosas se den y afecten a la, a la sociedad en su conjunto, pero nuestro campeonato tiene que recuperar estos espacios de interacción porque si no eh, es difícil promoverlo y es difícil generar atractivo, por lo menos para que como producto compita con eh, la vorágine de ligas internacionales que se pueden ver por televisión. Y está bien, creo que hoy día este partido le devuelve al campeonato esa presencia. Esperemos que el de mañana entre Alianza eh, Crisal o Crisal y Alianza eh, para ir en el orden de la localía vaya en la misma línea. Ahora, sobre el juego de hoy, yo creo que en lo estrictamente futbolístico, repito, el, la clave está en el medio campo de municipal, donde viene haciendo un buen trabajo lisi con la construcción de ese tándem entre Peña y Solís, que es importante, con este despliegue de Ascues, que es importante, y, y creo que hay que destacar, Félix, si tú lo haces bien en la ficha con los puntajes. Creo que dos hombres que, que habían sido cuestionados por distintos motivos y de diferentes maneras, ¿no? Alexis Rodríguez, desde su llegada, incluso fue no solamente criticado desde sus primeros encuentros por municipal por no encontrarse con el equipo. Desde el propio Newells All Boys venía un, un, eh, una, una serie, de, una carga fuerte, porque los hinchas de Newells... No, no le tienen un buen recuerdo a Alexis Rodríguez, incluso recordándole muchas veces, bueno, no tiene la culpa de portar un apellido que sea tan importante para Newell igual, y de ser primo de Maxi Rodríguez no es su culpa, pero digamos, es difícil siempre para alguien ser el pariente de, y en este caso, él eh, cargó con eso y, y le había costado asentarse. Ahora creo que hizo un partido interesante y termina, además, eh, marcándole por segunda vez universitario, ¿no? Porque lo había hecho el año pasado en ese triunfo de en el Callao, con un golpe de cabeza. Y Bazán es el otro sin duda no Bazán que es un hombre que, que a, su, a lo largo de su carrera ha sufrido tanta crítica, tanto cuestionamiento por su falta de gol fundamentalmente que lo que viene haciendo con Muni en los últimos tiempos eh, convirtiéndose en un tipo que aparece en el área rival de nota es muy significativo para su carrera y creo que por eso también la celebración de, de tomándose el coco no como él que es coco
2: Sí, sin duda, lo, lo que marcamos este, hace poco era que eh, en dos equipos que, que intentan un, un esquema tan directo, tan vertical, siempre va a ser pues, fundamental, así como tener una defensa sólida, eh, sobre todo un delantero que pueda repartir el juego y que tenga la capacidad técnica para asociarse con sus compañeros y ser quien aguante todo. Más aún cuando tienes a un central, por ejemplo, de la calidad eh, de Federico Alonso o al propio Sarabia, que también es muy atento en la marca eh, para, para impedirlo. Ahora, lo, lo que sí hay que añadir, más allá de que tal vez no, no me gustó tanto el, el, el partido de Ovelar, que sí existe pues, un complemento mucho más importante en esta especie, de, no sé si decir trapecio, porque al final juegan con mucha más libertad y como digo, el fútbol no es estático, no son posiciones este, permanentes, sino más bien pues, eh, la, las secuencias de movimientos que hacen, así que tampoco es un trapecio en sí pero hay una línea, pues, esta línea de dos, de Bazán, Alexis Rodríguez, que para defenderse cierran y sin embargo terminan haciendo diagonales eh, muy amplias, muy a los lados, eh, teniendo el nivel de, de Jorge Bazán en ese momento, que está está en un buen presente, eh, sí siempre va a ser importante y va a acompañar muy bien cuando el 9 no tenga las potestades este eh, para, para, para hacer una, una amenaza.
0: Lo que seguramente también se pregunta a esta hora de la tarde la gente de universitario es si esto es un bache, es una semana olvidable, es qué es, ¿no? Y creo que es... Eh, también consecuencia de algo que no se puede perder de vista. La U tenía un cambio de prestigio de entrenador y el nuevo técnico tiene que tomarle la manija al equipo. Es un entrenador competente, con trayectoria, con currículo, con personalidad. Lo demostró el otro día en un momento caliente del partido cuando retiró a un jugador pesado como Corso para hacer un cambio que el equipo necesitaba. O sea, un tipo que no tiene que demostrarle nada a nadie, Gutiérrez. Y, y lo cierto es que en ese ese aspecto, claro, el hincha de la U, al final lo que va a ver es el resultado. si va a decir, bueno, perdimos el miércoles se eliminaron en casa. Ahora perdimos contra Muni. ¿Qué es lo que viene? ¿No? Muni, que nunca le había ganado a la U en Villa El Salvador, dicho sea de paso. Dos veces antes había ganado la U en sus dos visitas previas. Eh... Lo que viene es que seguramente, Félix, eh, eh, la U, bueno, primero lidia con esta ausencia de Ruti, que eh, era, venía siendo un jugador importantísimo en estos partidos que reencuentre la capacidad creo que va a ser una oportunidad aprovechable, ¿no? Una oportunidad aprovechable por, por la, la de Novik, ¿correcto? Sí, obvio. No, decía aprovechable porque Novik tiene que volver a jugar en el espacio, en el equipo y Kispe no tenía el sitio, ¿no? O sea, se lo quitó, se lo dio por la ausencia que tenía y ahora ahora tiene digamos el eh, la posibilidad de, con la ausencia de un Ruti, de repente encontrar quispe no sé, tirado a un costado y Novik volviendo a su lugar, no lo sé.
2: Eh, había, había, una, había una cuestión puntual en, en los hinchas de universitario, al menos de, de lo que se expuso en redes, eh, que era, pues, entre no saber si Novik iba a volver a ser el mismo de antes, e iba a regresar a la titularidad habitual que él mantenía, o iba a ser, sin embargo, quispe que bien se puede aclarar, se había ganado el titularato además este, con buenas participaciones individuales este, era, bueno, es uno de los jugadores más técnicos de la U es, este, y juega muy bien en espacio reducido, algo que la U este, necesitaba hace tiempo además eh, pero claro, eh, más allá de, de la lamentable lesión que de todas maneras tendríamos que ahondar más adelante cuando existan fuentes oficiales eh, se abre pues un, un, un nuevo puesto, una nueva vacante para que se pueda ver eh, jugar a los dos juntos eh, yo no sé qué tan bien se pueda complementar acá tal vez jugando en Lima donde no hay un, un, eh, una necesidad excesiva de la marca porque no son jugadores que aporten en, en esa faceta sobremanera sobre todo Novik eh, que es un jugador mucho más de, de visión puntual eh, que de que, o sea, es más creador, es más de la creación de juego que en cuanto a la recuperación pero se abre pues, pese a, a la lamentable causa que, que la genera una variante nueva para ver tal vez una volante mucho más creativa eh, que pueda este, alimentar tal vez al, a, a, la, a los de arriba pero habría además que ver el tema del 9, porque si Valera tiene que jugar de todas maneras porque si no, este, Alexandra super parece no encontrarse con el equipo
0: Sí, va a tener que, que, que cambiar, ¿no? Eso eso es claro. Y a ver cómo, cómo lo termina haciendo. Bueno, para ir cerrando esto eh, con la gente que, que además este, está aquí y nos, seguramente quiere verlo bueno, y a repasarles que, por supuesto, el árbitro bajo wow, la ficha de Félix tiene 0-9. No hay mucho que decir, ya lo abondamos, ya lo dijimos, hizo un partido difícil. No se trata de errores cuando se trata de una mirada conjunta de los errores diferentes que cometió a lo largo del encuentro y sobre todo su falta de manejo, ya lo dijo Víctor, inaceptable el pecheo y todo, ya lo dijo también eh, Víctor o Félix, Bazán por algo es el capo, porque lo hizo muy bien y anda bien. Eh, yo quiero cerrar reflexionando para dónde van ambos, bueno, la U ya lo hemos dicho también, va seguramente a tener que encontrar la recuperación, concentrarse nuevamente en el torneo local, eh, que el técnico encuentre el proceso. Bueno, ¿Muni puede ser candidato con estos resultados?
2: Eh, el, el gran error tal vez eh, de, de todos los a los que nos gusta el fútbol es este, tratar de, de emitir una opinión teniendo pues eh, tan poca certeza de los hechos porque estamos en un campeonato que es evidentemente a largo plazo. Creo que, creo que a todos los fanáticos del fútbol nacional nos gustaría ver a un Muni lógicamente más protagonista por la carga histórica que mantiene como club eh, y que sin duda alguna pues el alcance más puntual que tuvo fue el 2016 en los últimos años cuando llegó a la semifinal eh, a, a nadie le sorprendería además que Muni es un equipo que siempre se ha dicho eh, siempre se le ha atribuido en, los, en, la, en la última década un equipo que realmente tiene tal vez una, una fuerza por, por, por esta cierta grandeza institucional eh, esta, esta mística propia de su gente eh, que debería apelar a más entonces bueno, esperemos que sí al menos yo espero que sí eh, y a ver, pero eh, encuentra pues eh, el funcionamiento que es el argumento principal para mantener estos, estos resultados a largo plazo, creo que sí este, tiene, pero tiene que, que hacerse muy fuerte de local, porque ahora eh, la descentralización del campeonato va a condicionar mucho a, a los de la tabla eh, para, que, para que si no se hacen fuertes de local que era una ausencia de Muni ciertamente eh, el año pasado eh, perdón este, prepandemia cuando, cuando existía localía eh, era, era una ausencia de Muni puntual pero haciéndose fuerte de local este, es un equipo que al menos de todas maneras cuenta con, con la posibilidad de alcanzar un torneo internacional y ojo que digo esto para no pecar de apresurado pero es evidentemente que un equipo que está puntero, eh, tiene muchas más este, chances este, vigentes de alcanzar un torneo eh, como la Libertadores que pensar en un Muni que estaría rascando algún cupo a la sudamericana yo veo a un Muni mucho más puntual en lo alto de la tabla, espero, que repito que sea protagonista, porque creo que embellece el campeonato tener a los tradicionales peleando arriba, eh, pero igual no, no quiero emitir una opinión así sentenciadora, eh, debido a que es muy poco los partidos, yo creo que la, la base, como te digo, la clave de estar en que si Muni se logra afianzar de local, este va a poder contrarrestar eh, los puntos perdidos que sin duda, como todo limeño, eh, va a tener cuando juegue de visitante.
0: Bueno, yo también creo que la um, posibilidad de municipales ya tiene, ya tiene la, digamos, lo más importante, ¿no? que es el, el, el respaldo anímico de haber empezado bien. Y creo que eso le construirá el resto de la campaña, las posibilidades futbolísticas, tiene un buen equipo, tiene un entrenador que ya empezó a conocer el medio, que en partidos como este está demostrando su capacidad, eso es importante para que el Municipal tenga confianza en poder orientar una campaña eh, decente y acorde con su historia y protagónica, como lo decía Félix, de 2016. En 2016 estuvo a un penal, Municipal de ser finalista, ¿no?, y jugar los finales el penal de Cela, que se fue al cielo y el Municipal se quedó afuera de una final, ese equipo de recordado del Grioni, que que hizo una magnífica campaña ¿no? y haciéndose fuerte justamente en su casa en Villa El Salvador, que es algo que el hincha de Muni quiere recobrar, ojo que ganó todo Muni en Villa El Salvador lo que va del año y, y ojo que, que cuando tú te haces fuerte en tu casa y ya su casa se vuelve un espacio respetado por los rivales o temido por ellos, en este campeonato peruano eh, ahora denominado Liga 1 en aras de, de un mejor manejo de marca del torneo eh eres un equipo respetable cuando tu casa es fuerte eres un equipo importante en este campeonato y eso creo que es lo que Municipal puede lograr en este año, después de partidos significativos por supuesto, reitero por, por lo que implican para la historia es, es importante ganar un clásico este es un clásico la historia del fútbol peruano siempre lo ha reconocido como tal y lo seguirá reconociendo creo sobre todo cuando nos entregan partidos bonitos como el de esta tarde un fuerte abrazo a los que nos han seguido Hoy, desde las 19, Vallejo-Boys, con, por supuesto, la cobertura siempre pareja de Chalaca al respecto, ¿no? que está en todos los partidos. Y, por supuesto, hoy más tarde con Víctor Sierra. Y, por supuesto, a las 21, el after party, siempre, después de cada encuentro, con Daniel Rate y Víctor Sierra, ambos para analizar Vallejo y Boys. Nos vemos. Chau.